0: J'ai publié cet épisode-là le 3 mars, donc la troisième journée du troisième mois de l'année. Et c'est le troisième épisode de la saison 3. Donc bref, tout ça, j'ai vu ça comme un signe pour lancer la nouvelle image du podcast. Donc vous avez peut-être remarqué euh, que j'ai changé l'image du podcast. Donc avant, c'était vraiment une illustration... Euh, pas une illustration, en fait, c'était une photo. Et là... J'ai fait appel à ma girl, Jade. Donc, Jade, qui travaille sous le nom de Jade Lachine sur les médias sociaux, a fait cette, cette, cette illustration-là, pardon, pour moi, pour le podcast et je suis... Tellement, tellement, tellement satisfaite, tellement contente. Je trouve ça cute, je trouve ça beau, je trouve ça rafraîchissant. Puis d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite plug pour vous parler de Jade. En fait, peut-être que son nom vous dit quelque chose si vous écoutez le podcast depuis longtemps parce que je l'avais reçu à la fin de l'année 2019, si je ne me trompe pas. Et Jade, ce qu'elle fait, c'est des illustrations, c'est des portraits. Puis euh, oui, elle fait des portraits professionnelle, donc dans le sens où elle a fait le, le cover du podcast, mais elle fait aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de portraits de famille, de couple, d'amis, de personnes individuelles, peu importe. Donc, pour vrai, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un coup d'œil à son art et je vous dis ça vraiment parce que je le pense, je ne suis pas rémunérée pour vous en parler ou quoi que ce soit. J'avais juste vraiment envie de faire un petit, euh, un petit clin d'œil à Jade et la remercier pour le beau cover du podcast. Donc voilà, c'est fait. J'espère que vous allez aller voir euh, sur Instagram ce qu'elle fait. Et là, je vais entrer dans le vif du sujet de l'épisode d'aujourd'hui. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur parce que ça m'obsède un petit peu. Donc je vais vous parler de s'inspirer sans plagier et quand je parle de plagiat, euh, ça se fait parfois de façon inconsciente puis c'est surtout ça ce, moi qui, qui m'obsède parce que j'ai toujours eu une phobie de plagier inconsciemment le contenu de d'autres personnes parce qu'il faut savoir que par le passé, je consommais tellement, 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 tellement de contenu dans différents domaines, sur différents sujets, que c'était quasiment impossible de me défaire de tout ce que je lisais, de tout ce que j'écoutais pour, après ça, laisser ma propre voix s'exprimer. Donc, euh, je pense que ma petite phobie vient de là et aussi du fait que c'est arrivé à plusieurs reprises que j'ai été plagiée euh, rien d'alarmant, rien de grave, rien de gros. Par contre, à chaque fois que j'ai remarqué qu'on plagiait euh, quelque chose que j'avais fait, ça m'a toujours fait un petit pincement au cœur parce que je me disais, OK, j'ai rien inventé, euh, mais des fois, il y a des trucs que c'est tellement évident que c'est plagié que je me dis, bah, tu sais, t'aurais pu faire un effort, puis essayer de juste prendre un autre angle, euh, de ne pas utiliser mes mots, tout simplement. Donc, bref, moi, ça me fait toujours un petit pincement. On part au cœur quand on me plagie et j'ai une phobie de plagier les autres. Donc euh, moi, avec le temps, je me suis développé quelques trucs, en fait deux trucs principaux dont je veux vous parler aujourd'hui, puis j'espère qu'ils vont euh, qu vont, vous, qu vont résonner pour vous, parce que c'est des trucs qui s'appliquent absolument à tout le monde, euh, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez influenceur, peu importe le type de business que vous avez, peu importe le type de contenu que vous faites sur le web, je pense qu'il n'y a personne qui est à l'abri de ça, mais en utilisant ces deux technique-là, c'est sûr que ça va venir aider. Puis d'ailleurs, euh, je veux juste mentionner que certaines personnes se croient à l'abri de ça. Et justement, si vous croyez à l'abri de ça, c'est peut-être une raison de plus d'écouter le podcast. Je ne vous dis pas que vous avez plus de chances de plagier, mais ça va vous faire comprendre à quel point notre cerveau des réflexes qui parfois sont super bons, mais parfois euh, peuvent nous nuire et justement nous amener à plagier sans même qu'on s'en rende compte, sans même qu'on ait des mauvaises intentions. Donc, je vais me lancer avec la première technique qui pour moi est la technique majeure. C'est ce qui me permet de vraiment éviter ce, cette problématique-là, puis c'est de tout simplement pas regarder ce qui se fait ailleurs. Puis la raison pour laquelle je fais ce podcast-là aujourd'hui, c'est entre autres pour nuancer le point que je viens de vous euh, de vous dire parce que j'en ai parlé sur les médias sociaux euh, il y a quelques semaines le mois passé je crois puis ça a ouvert vraiment une belle discussion qui a amené plein de belles réflexions autant de mon point de vue à moi que du point de vue des gens qui se sont prononcés sur euh, le sujet donc je me suis dit que d'en faire un podcast allait me permettre de vraiment approfondir la question parce que évidemment euh, je crois pas que c'est suffisant de juste en parler dans une publication donc, pour vous mettre en contexte, dans le post que j'avais fait, j'expliquais bon premièrement que la ligne entre l'inspiration et le plagiat était super mince, puis j'expliquais aussi que même avec toute la bonne volonté du monde, c'est normal de inconsciemment plagier certains trucs qu'on voit. Donc tu sais quand on doit produire du contenu euh, pour nos médias sociaux, blogs, podcasts, peu importe, à chaque semaine, à chaque jour, même dans certains cas, mais c'est vraiment normal de manquer d'inspiration puis de vouloir s'inspirer de, de, de ce qui se fait ailleurs, c'est vraiment normal, puis je pense qu'il y a quelque chose de bon à faire ça, mais pour l'avoir vécu, comme je vous ai dit, moi j'ai trouvé une méthode qui était vraiment efficace pour éviter de se trouver dans cette espèce de zone grise-là où notre cerveau mais notre inconscient en fait prend tellement le dessus qu'on se rend même pas compte qu'on est en train de plagier puis souvent c'est comme je disais tantôt c'est pas ça part pas d'une mauvaise intention ça part du fait qu'on a tellement aimé un contenu ça nous a tellement inspiré ça nous a tellement euh, appris qu'on a vraiment envie d'en parler nous aussi et là c'est là qu'on tombe parfois dans le plagiat donc, comme je disais, moi, mon truc, c'est de ne pas consulter ce qui se fait ailleurs. Par contre, euh, je ne suis pas une autruche, je ne me mets pas la tête dans le sable. Ce que je fais, c'est que euh, je vais aller voir certains blogs qui sont pour moi des références. Je vais noter les titres. Des articles de blog qui me parlent, les titres des infolettres, les titres des podcasts qui m'inspirent pour ensuite vraiment partir de mon côté en mode création et créer du contenu sur euh, les thématiques que j'ai pu voir par le passé, mais sans être... Euh Comment je dirais sans être biaisé par le contenu original parce que je ne l'ai même pas consulté, donc je sais juste grosso modo de quoi il est question parce que j'ai lu le titre. Et bon, parfois je vais avouer, mettons, la première, euh, le premier paragraphe, donc l'introduction qui va vraiment venir placer le sujet, mais je ne vais pas rentrer dans les détails quand je vais faire mes lectures ou quand je vais écouter un podcast pour vraiment rester un peu comme vierge de tout ça et pas tomber dans le « oh mon Dieu, ça m'inspire tellement, je vais inconsciemment reproduire exactement ça ». Par contre, comme je vous disais, c'est une réflexion que j'ai partagée sur les médias sociaux qui a soulevé, je dirais pas comme un débat, mais qui a amené différents points de vue sur la question et c'était méga, méga, méga intéressant, puis ça m'a amené à voir certaines nuances que j'aurais pu apporter. Donc, euh, premièrement, il y a certaines personnes qui m'ont mentionné que de polir ce qui se fait ailleurs, c'était impossible pour elles. Il y a Alexandre Turcotte, d'ailleurs, qui m'a écrit, euh, je vais vous laisse un message, là. il a dit, moi, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui m'amène des nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses, mais aussi de me positionner face à elles pour les défendre ou les combattre. Puis même si ça vient un peu contredire mon point à moi, je suis quand même d'accord avec lui, puis ça m'a vraiment fait réaliser à quel point mon propos méritait d'être nuancé, parce que, tu sais, c'est vrai que je consulte pas ce qui se fait ailleurs, je me base principalement sur les grandes lignes des contenus, sans vraiment comme les creuser pour éviter d'être biaisé, comme j'arrête pas de le, de le répéter, mais... Avec cette technique-là, il y a le danger de tomber dans l'autre extrême puis de consulter absolument aucun contenu. Puis ça, ben, c'est vraiment pas mieux parce que c'est de se mettre la tête dans le sable, c'est de s'isoler c'est d'être dans une bulle qui peut être vraiment nocive parce que, oui, on devrait pas se laisser influencer par ce qui se passe autour de nous, mais en même temps, il faut être au courant de l'actualité, il faut être au courant des tendances, il faut être au courant euh, des, des débats, des enjeux qui, qui existent sur ces thématiques-là donc pour moi ce qui fonctionne c'est ça, ça s'est fait un peu mais ben j'allais dire naturellement ça a été quand même un gros travail mais maintenant ça se fait naturellement dans mon cerveau c'est de faire la différence entre le contenu que je consomme pour m'inspirer versus le contenu que je consomme pour m'éduquer parce que c'est sûr que je consomme du contenu pour apprendre des nouvelles choses, euh, comme je vous dis, à être au courant des nouvelles tendances, à être au courant des enjeux sociaux, des enjeux dans ma, dans, dans ma business, mais dans mon industrie, si on veut. Puis ce, cette espèce de distinction-là, c'est ce qui me permet de ne pas être dans cette bulle isolée-là, dans un monde où il y, a juste, euh, il y a juste mon opinion puis mes connaissances, là, parce qu'on va se le dire. Je pense que je suis une personne quand même intelligente, mais mon opinion et mes connaissances, ça vaut ce que ça vaut si je prends pas le temps de les alimenter et c'est vrai pour absolument tout le monde. Je crois que ça mérite toujours d'être alimenté, d'être euh, parfois confronté aussi. Puis c'est vraiment important pour moi de faire cette distinction-là. Donc, quand je consomme du contenu vraiment dans un but de m'instruire, ben je m'assure d'être dans une espèce de mindset d'apprentissage, puis c'est là que je vous disais que ça a été un grand travail, mais c'est devenu quand même naturel pour moi. J'ai vraiment là, j'ai deux mindsets quand je, quand je consomme du contenu ou quand moi-même j'écris du contenu. Il y a vraiment le mindset d'apprentissage, donc aller chercher des nouvelles connaissances, aller chercher des nouvelles opinions, des nouvelles, euh, des nouveaux enjeux, des nouveaux avis. Puis, il y a le mindset vraiment de euh, je veux m'inspirer et là, c'est là que je vais pas tomber dans le consommer full, full, full de contenu pour alimenter ma propre inspiration et courir le danger de tomber dans le plagiat. Donc, vraiment, je m'assure quand je consomme du contenu d'éducation d'être dans ce mindset-là. Puis, à la seconde, où je lis un article, par exemple, puis je me dis, crime, c'est vraiment intéressant, je pourrais faire un article de blog là-dessus, moi aussi. Mais là, pour moi, c'est un espèce de petit, c'est un signe, c'est un red flag de faire comme, ok. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas poursuivre ma lecture, ça ne doit pas dire que je ne dois pas faire mes recherches, euh, ça ne veut pas dire que je ne vais pas consommer d'autres contenus sur ce sujet-là, si ça m'intéresse, mais je vais vraiment travailler avec encore plus de délicatesse pour venir me faire un plan qui vient de ma tête. Le plan, là, je pense que c'est super important quand on, quand on crée du contenu, d'avoir un plan et de ne pas partir d'un contenu X pour faire un plan. Le plan, là, c'est la première chose qui doit venir de notre propre tête. Donc, moi, je m'assure de faire ça. Puis, je vais garder mes sources d'inspiration en tant que référence. Donc, ce que je vais faire, je vais faire mon plan, je vais faire mes recherches, consommer le contenu. Et je vais, après ça, bon, rédiger mon contenu. Puis, une fois que c'est fait, bien, je vais retourner voir toutes mes sources d'inspiration pour m'assurer que mon cerveau n'a pas fait un switch sans que je m'en rende compte, puis ne m'a pas amené à plagier de façon inconsciente, évidemment, et je veux vraiment amuser là-dessus parce que moi, j'ai une de mes clientes qui m'a déjà dit « Ah, oh, mais je pense pas qu'on peut plagier inconsciemment » et pour vrai, ça a été une des premières personnes à plagier mon propre contenu de façon inconsciente. C'était vraiment pas mal intentionné, mais ça a été vraiment, tu sais, maintenant on en rit, là, mais ça a vraiment été comme un exemple très flagrant du fait que oui, on peut le faire de façon inconsciente. Et bon, comme vous... Je peux vous donner une idée, là, c'est vraiment de retourner voir ces sources-là, si on revient à mon processus, là, c'est de vraiment retourner à ces sources-là, aller m'assurer que non, je n'ai pas plagié, mais là... Comme vous pouvez vous douter, comme vous pouvez voir, ça rend le processus de création vraiment plus long puis vraiment plus lourd. Fait que Le moins possible, j'essaie de le faire. J'essaie de ne pas tomber là-dedans puis de toujours vraiment avoir mon mindset d'apprentissage. De Souvent, ce que je vais faire quand je suis en mode d'apprentissage, je vais prendre des notes, comme n'importe qui, quand on apprend, quand on suit une formation, quand on lit du contenu éducatif, on va prendre des notes. Et moi, je m'assure de toujours, toujours, toujours prendre des notes dans mes propres mots. Ça aussi, c'est un autre, peut-être un autre truc par rapport à ça. Parce que souvent, je ne sais pas pour vous, là mais moi, quand j'étais à l'université, euh, j'étais dans un cours, bien, je notais exactement les mots du prof, je notais ce qui était écrit sur ses diapos, je notais ce qu'il disait euh, de façon orale. Et c'est correct, c'était dans un cadre d'université. Sauf que si je fais ça actuellement, je consomme, par exemple, un podcast où on me donne plein d'astuces sur un sujet qui m'intéresse vraiment. Et si je note exactement les mots, puis qu'après ça, j'ai envie d'en faire un, un podcast ou un blog moi aussi, ben je avoir peut-être le réflexe d'utiliser ces mêmes mots-là. Alors que si j'écoute, puis c'est sûr que ça rend le processus d'apprentissage un peu plus long, mais je pense que ça vaut la peine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais résumer dans les mots ce que je viens d'apprendre et au moment où je vais vouloir faire un contenu sur ce, cette thématique-là, je vais pouvoir repartir de mes notes et m'assurer que euh, je ne pla je vais pas plagier personne. En fait, si je plagie, je vais plagier mes propres mots et c'est exactement ça le but, c'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça, ça peut être une belle façon aussi d'utiliser euh, le contenu d'apprentissage pour en faire notre propre contenu. C'est vraiment de toujours, toujours, toujours le résumer dans nos mots. Et j'ajouterais à ça que, pour ma part, et ça devrait être votre cas aussi, là, quand on crée du contenu, on ne devrait pas s'inspirer des autres. Les autres devraient nous servir d'inspiration pour mettre en application certains concepts dans nos vies. Puis après, selon ce qu'on en retire, ben là, on va en faire du contenu. Donc, dans le fond, c'est juste d'éviter de tomber dans le piège, de s'inspirer d'un contenu pour en faire un de notre côté, mais plutôt de s'inspirer d'un contenu pour le mettre en application. Je sais que ce point-là est peut-être pas super clair, mais si je vous donne un exemple concret. Admettons que je lis un article qui explique, je sais pas, c'est une stratégie marketing vraiment intéressante, Mais au lieu de faire « Ah, oh, crime, c'est intéressant, moi aussi j'ai envie de partager ça à ma communauté, je vais écrire un article sur le sujet », bien je vais plutôt partir de cet article-là pour tester la stratégie, la mettre en application. Euh, dans certains cas, je vais la mettre en application pour moi et pour certaines clientes. Je vais y ajouter vraiment ma propre saveur, puis après. Je vais venir en faire un article pour euh, pour partager un peu mon expérience à moi, les apprentissages que j'ai faits, qu'est-ce que j'ai modifié dans cette stratégie-là. Donc, il n'y a aucun danger que mon l'article original soit plagié parce que mon inspiration ne sera pas l'article en tant que tel, mais plutôt ce que moi, je vais avoir retiré en le mettant en application. Et ça, ça va peut-être vous faire comprendre à quel point un processus créatif, ça peut être vraiment long. Mais en même temps, c'est ça la création. Puis je pense que c'est beaucoup plus satisfaisant d'écrire quelque chose, euh, justement, dans nos propres mots, d'écrire quelque chose qu'on a nous-mêmes testé puis dont on partage notre expérience, plutôt que tout simplement réécrire quelque chose qu'on a vu. Et d'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet-là, j'ai tellement souvent vu des articles qui étaient plagiés, des articles en français qui étaient plagiés d'un article en anglais, ben... La traduction d'un article, littéralement, c'est du plagiat aussi, même si c'est pas dans la même langue. Donc, c'est exactement le même enjeu, puis c'est la même technique que je vous recommande d'utiliser dans un cas comme celui-là. Ensuite, la deuxième technique dont j'avais envie de vous parler... Ce n'est pas une, une technique qui est infaillible non plus, mais c'est de s'inspirer des gens ou d'entreprises qui ne sont pas du tout dans notre industrie puis d'adapter certaines idées, certains concepts à notre réalité à nous. Mais là, comme je vous dis, ce n'est pas une technique qui est infaillible parce que c'est pas parce qu'on s'inspire d'une entreprise qui n'est pas dans notre domaine qu'on ne peut pas plager. L'idée avec ce truc-là, c'est vraiment plus de mettre une distance entre le contenu de l'entreprise et celui que vous pourriez faire. Je vous donne un exemple. Dans mon cas, ça m'arrive très, très, très souvent. Euh, bon, il faut savoir d'abord, petite parenthèse, que moi, j'ai une approche du marketing qui est très, très liée au développement personnel. Donc, je consomme énormément de contenu de développement personnel, mais euh, ça arrive très souvent que je consomme du contenu de développement personnel et voir de quelle façon je pourrais utiliser un peu ce concept-là dans un article, un podcast qui va traiter de business ou de marketing. Donc, Là où c'est intéressant, c'est que c'est vraiment plus facile de prendre une espèce de, de step back, puis d'avoir une réflexion plus poussée car c'est pas dans un domaine qui nous concerne. Mais comme je vous ai dit, ça rend pas le travail de comment je dirais de personnalisation du contenu moins important au contraire parce que tu sais plagier oui c'est du euh, c'est reprendre exactement les mêmes mots mais c'est aussi reprendre certains concepts là évidemment euh, avec le web avec tout le contenu qu'on peut trouver en ligne c'est sûr que ça arrive qu'il y a des concepts que, qui reviennent, puis c'est correct aussi. Mais l'idée, c'est de développer nos propres idées et nos propres concepts le plus possible. Euh, tu sais, souvent, si on, si on reprend un concept qui a été fait ailleurs, c'est parce qu'il y a une... Euh, J'allais dire une stratégie, mais il y a un objectif du moins derrière ça. Et s'il n'y en a pas, ben je vous recommande vraiment pas de tomber là-dedans parce que ça peut être vraiment... Un aspect vu comme du plagiat, finalement. Donc, c'est vraiment de prendre certaines idées, de les personnaliser, mais des fois, on a besoin de ça, tu sais, quand on a vraiment là, le syndrome, de la page blanche. Je vais vous avouer que ça m'arrive pas si souvent d'avoir ce syndrome-là, mais ça m'arrive comme tout le monde et je crois que c'est normal. Puis je pense que c'est même sain d'avoir ça. Et euh, quand on, on vit cette situation-là, ben moi c'est ce que j'aime vraiment faire, c'est d'aller m'inspirer de d'autres domaines. Euh, ça m'est déjà arrivé là, petite confession, de m'inspirer d'un article que j'avais écrit pour un client qui a un lavato pour après ça, <rire> faire du contenu en lien avec le marketing parce que je trouvais que le concept était vraiment cool. Et là, j'allais vraiment tout revisiter pour parler de marketing. Donc, c'est full possible de faire ça. Euh, c'est sûr que ça demande peut-être un peu plus de créativité. Mais la créativité, au moins en faisant cette en utilisant cette technique-là, ne part pas de zéro. C'est pas de dire je pars d'une page blanche. C'est de, de dire je pars d'une idée que j'aime amuser à tweaker différemment. Puis honnêtement, moi, ça je trouve ça extrêmement tripant. je trouve que c'est un beau challenge, je trouve que c'est fun, donc ça peut être une technique à mettre en application, mais comme je vous ai dit, c'est pas infaillible, et c'est pas non plus une espèce de, de formule magique, je vous dis pas que si vous mettez ça en application, votre création de contenu va être plus simple, va être plus rapide, c'est vraiment, vraiment pas le cas, mais elle va être plus authentique, plus personnalisée, et vraiment comme c'est ça, 100% à votre image, Puis ça, ça vaut énormément, ça vaut énormément, au niveau de l'intégrité de votre entreprise, évidemment, mais ça vaut énormément aussi pour la suite des choses, pour bâtir votre communauté, pour amener votre communauté à se transformer en clientèle aussi. Tu sais, là, je vois vraiment loin dans le processus, mais je vous assure que c'est réellement de cette façon-là que ça se passe. Puis là, je tiens juste à dire avant de conclure que je vous ai mis ça quand même gros dans cet épisode-là. J'ai pas voulu faire peur à personne en parlant d'inspiration et de plagiat, en parlant de plagiat inconscient non plus. Mais, il faut être conscient que, bon, oui, c'est un réel enjeu, mais il <rire> y a tellement de contenu en ligne, comme je vous ai dit tantôt, que c'est rare qu'on réinvente complètement la roue. Puis, on a besoin d'être inspiré pour créer. C'est tout à fait normal, c'est humain, surtout que, comme je vous ai dit, il y a tellement de contenu que des fois, ça arrive qu'on reproduit exactement la même chose qu'une entreprise et pourtant, on n'avait même pas vu ce qui, ce qui avait été fait. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, d'être un peu comme, ben, accusé en gros guillemets de plagiat pour un article que j'avais fait qui était relativement ben, relativement similaire le concept était relativement similaire à celui d'une autre personne mais pourtant je n'ai jamais 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 vu ce contenu là donc euh, comme quoi des fois ça arrive qu'il y a certaines idées qui s'implantent dans plus qu'un esprit et c'est normal. Donc, faut pas non plus virer complètement euh, crackpot avec ça. Mais je pense que d'être conscient de ça, ça aide à éviter de tomber dans le piège. Donc, voilà. C'est un peu de ça que j'avais envie de vous parler. Je dis c'est un peu... C'est beaucoup de ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui. Ça me tenait super à cœur de faire cet épisode-là parce que je sais à quel point il y a des gens qui sont victimes de ça, du plagiat inconscient, puis... C'est correct, mais une fois qu'on met le doigt sur le bobo, ben ça aide à le guérir. Donc, euh, si ça a pu vous sonner une cloche ou vous aider, parce que ça peut être que vous êtes déjà conscient de cette problématique-là, mais que vous ne savez pas comment vous inspirer sans plagier, ben si ça peut vous aider, ça va juste tellement faire mon bonheur. Alors voilà, si vous avez envie de poursuivre la discussion, n'hésitez pas à m'écrire sur la page Facebook de la mallette, sur le compte Instagram de la mallette ou par courriel à, à commerciallamalette.ca. et ça va me faire un très très grand plaisir de poursuivre cette discussion-là avec vous. Comme vous pouvez voir, c'est quelque chose qui m'anime beaucoup, c'est quelque chose qui est super important pour moi, donc euh, c'est toujours un plaisir d'en discuter. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.